0: 在谈到印度为西段边界选定的究竟是哪一种走向之前，还要解答这样一个问题：为什么当时中国没有把边界问题提出来谈判？周恩来后来解释说：“这是由于时机尚未成熟。”这句话可以做恶意的解释。也许中国根据自己的经验。深刻的体会到，边界谈判最好是留到可以从实力地位出发时再来进行。1959年12月9日，尼赫鲁在联邦院解释50年代初期印度为什么要对边界问题保持缄默，他是这样讲的：“我们感到我们应该坚持我们的立场。”他将随着时间的推移和形势的发展而肯定下来。也许等到对我们的立场提出挑战的时刻来临时，我们就可以处于更为强大的多的地位去应付这一挑战。但是，鉴于1951年周恩来自己曾提议早日就边界问题举行谈判，所以他后来的话。很可能意味着中国看到当时有关的邻国对谈判不感兴趣，而且边界问题也并不是亟待处理，因而也就没有理由提出举行边界谈判。印度的地图和中国的地图对边界的画法的确有很大的分歧，但是中国的看法正如。后来他所声明的那样，认为因为中印边界从来没有正式划定，两国对于边界持有不同的意见是自然的。中国已经接受麦克马红线作为事实上的边界，所以料想这方面不至于发生紧迫的问题。在《潘查希拉协议》签订一年以后，周恩来在万隆会议上讲话。阐明了中国对自己同邻邦之间边界问题的态度。中国同有些国家的一部分边界尚未划定，我们准备同邻邦确定这些边界。在此以前，我们同意维持现状，对于未确定的边界，承认它尚未确定。我们约束我们的政府和人民不超越边界一步。如果发生这类事情，我们愿意指出我们的错误。至于我们如何同邻国来确定边界，那只能用和平方法，不容许有别的方法。对照万隆会议上中国的态度和巴什帕伊与潘尼加的通信，以及尼赫鲁的备忘录中所表现出来的印度的态度，就可以看出。双方立场截然不同。中国愿意同邻国谈判确定边界，印度却认定边界问题不容讨论。中国承认他们的边界有一部分是定界，主张在边界问题解决前维持现状。印度则硬说边界已定，并决定沿边界全线，特别是。在有可能争议的地方建立哨所，显然形成以处计发的局面的因素已经存在。只要双方在领土上主张上发生冲突，就足以引起爆炸。为了执行尼赫鲁1954年的指示，印度就需要精确地标定它的边界究竟在哪里，并将他的想法在自己的地图上标明。但在1954年以前，印度官方的测量机构——印度测量局，对其北部边界线的画法，仍然是以1936年以前英国人的画法为准。麦克马红线被画成是印度东北部的边界线，但它是用虚线标出的，表明这条线还没有标定，就是说。没有在地面上标出。英国的一些地图把麦克马洪线标成划定界，就是说是由有关方面正式统计过的。从尼泊尔向西到阿富汗这一段，地图上根本就没有画出边界线，而是涂上了一片淡色，旁边注明未定界。但这体现了过去。约翰逊·阿尔达对喀拉昆仑山以外地区的登峰造极的领土要求，这就是说，把阿克塞钦和它旁边的很多地方都暂且画在印度境内。1 9 5 4年，印度官方地图对北部边界的画法有了显著的改变，东段的变动最少，只用实线注明。麦克马红线为国际边界，但未提该线尚未标定。